0: Многие не хотят, чтобы помогали, не хотят, чтобы их спасали, но мне все равно, потому что я же хочу спасти. Если
1: в конце концов человек не захочет мне помогать, и это будет действительно его применять, он скажет мне нет. А если он не сказал мне нет, ну то как бы это его проблема, он сам в этом все ввязался.
2: Героизм или, например, какие-то лидерские качества идут с ним прям рука об руку и часто... Быть держать именно синдром спасателя, а не реальное стремление или возможность там быть лидером или играть
1: ведущую роль. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от любимой косметики до кэт-коллинга. Я Лера Чембичком, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор Роста Полина Накрайникова.
0: Всем привет!
1: Кажется, что помощь ближнему – это очень хорошее качество, но оно не всегда может идти на благо и тому, кто помогает, и тому, кому помогают. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о синдроме спасателя, выяснить, что это такое, поговорить о том, чем он может быть опасен и обсудить, чем синдром спасателя отличается от альтруизма.
0: Да, давайте для начала разберемся, что такое синдром спасателя. Тут, наверное, нужно сказать, что это не какой-то официальный признанное расстройство, но тем не менее это вещь, которая может очень сильно влиять на нашу жизнь. Люди с так называемым синдромом зависимы от помощи другим, и чаще всего они помогают не потому, что действительно хотят помочь, а потому что таким образом чувствуют себя значимыми и важными. Более того, эта помощь часто происходит через принуждение самого себя.
2: Я думаю, многие слышали о треугольнике Карпмана, но если не слышали, то ничего страшного, потому что мы об этом. Там сейчас расскажу. Так вот, треугольник Карпмана — это такая психосоциальная модель взаимоотношений, в которой есть три роли: жертва, преследователь или, может быть, проще будет называть его агрессор, и спасатель. И вот, согласно модели Карпмана, спасатель э, — это тот, кто стремится помогать жертве или агрессору, но при этом его действие движет не столько забота о ком-то из них, а сколько такое подпудное желание самоутвердиться. И в итоге получается так, что спасатель взваливает на себя чужую ответственность и в ущерб собственным нуждам. Но при этом и проблемы другого человека часто тоже не решает. Такая вот грустная
1: модель. Окей, okay, но я хочу сначала немножко отвлечься от теории и поговорить лично о нас и о нашем опыте, и спросить у вас вообще, как часто помогаете близким, ну, или, может быть, там посторонним людям, и что при этом чувствуете. Потому что вот я за собой часто замечаю, что, знаете, вот на улице, когда встречаю людей, которые просят, например, деньги, и я прохожу мимо них, и я знаю, что им не нужно помогать. Я прочитала кучу материалов об этом и о том, как правильно себя вести, но каждый раз я чувствую вину за то, что я им не помогла, и чувствую себя плохим человеком.
0: А когда речь касается помощи близкому человеку, что ты чувствуешь в этот момент, если нужно отказать?
1: Ну, я на самом деле не так часто отказываю, но меня не так часто просят. Но в основном обычно ко мне обращаются за помощью по текстам, кстати. Вот все мои не пишущие друзья пишут мне и говорят, Лера, а как мне написать пресс-релиз? А помоги написать вот это. А я такая, ну блин, и так там с утра до вечера пишу тексты. Но я единственная специалистка по текстам в нашей компании, поэтому ладно, так уж и быть, я помогу. Но потом, когда мне понадобится, например, помощь там по дизайну, верстки или чем-нибудь такому, там типа, не знаю, сверстать портфолио, допустим, я знаю, что я смогу обратиться, и мне в ответ помогут.
0: И часто пригождается...
1: Ну сейчас нет, но когда я, например, расскажу, а вы хотите узнать еще у меня работа на стороне?
0: Нет, я скорее хотела этим вопросом обратить внимание на то, что очень часто эта помощь как-то уходит в одну сторону, и ты говоришь, да, потом сочтемся, а в итоге никто не считывается. Но это знание тоже сопутствующее и неплохое.
2: Меня на самом деле в этом вопросе метало из стороны в сторону, то есть я воспитана в семье, где принято помогать всем, особенно близким, по любой просьбе и никогда не отказывать, даже если тебе это неудобно. И я всегда так считала, что я должна помочь во что бы то ни стало. Потом я немного выросла, и у меня произошло отторжение. Я подумала так, кажется, меня окружают люди со синдромами спасателя. Нужно отучиваться от этого. Не буду никому помогать. Но э, это тоже такая крайность, которая не приносила мне душевного спокойствия. Вот. И сейчас я все еще учусь находить какой-то баланс между ними, то есть Тогда, когда у меня есть силы, и мягко говорить «нет, если я действительно не могу». Это мне не всегда удается, но вот я в
0: процессе. Ой, я понимаю тебя, потому что я тоже э, считаю, что этот путь я еще не прошла до конца, потому что меня тоже навязчиво тянет помогать другим. Но что интересно, вот когда ты говорила про то, чем тебе некомфортен синдром спасателя, ты фокусировалась на том, что некомфортно именно тебе, ну то есть от того, что ты всем помогаешь. А в моем случае проблема зачастую в том, что некомфортно людям, которым я помогаю. Дело в том, что многие не хотят, чтобы помогали, не хотят, чтобы их спасали. Но мне все равно, потому что я же хочу спасти, и вот это, мне кажется, большая проблема синдрома спасателя. И мне очень тяжело привыкать к мысли, что не всем людям нужно помогать. Что иногда, например, человек делится своей проблемой, но ну, просто чтобы поделиться, чтобы вылить какие-то свои эмоции, но ему не требуется решение прямо сейчас, которое я ему очень структурированно и четко изложу. Ему не требуется, чтобы я сделала все за него. Он просто говорит о своей беде. И вот это вот для меня очень такое революционное знание, которое я пока не всегда готова применять к своей жизни на практике.
1: Хорошо, тогда такой вопрос. А чувствуете ли вы удовлетворение после того, как поможете? Просто, например, вот у меня как-то был случай, ко мне подошел на улице старенький дедушка и попросил меня помочь донести ему пакет с продуктами. Я донесла, провела его до подъезда, он меня сердечно поблагодарил, и я после этого, знаете, шла домой и думала, какая я молодец, я сделала доброе дело, как хорошо и прекрасно я себя чувствую.
0: Я тоже чувствую удовлетворение в таких вопросах. Ну, наверное, поэтому Поэтому мне иногда не так важно удовлетворение другого человека, которому я помогаю, но мне важно, что я была очень хорошим человеком, и я замечательно помогла. И я, конечно, понимаю, что ничего хорошего в этом нет, но пока мне довольно сложно отучиться. Вот, кстати, ты упоминала как раз про людей, которые а, просят деньги и порой оказываются мошенниками или обманщиками. У меня вот есть такая история про мой синдром спасателя. Как-то мы с другом шли по улице, и он увидел пенсионерку, которая говорила, что просит, значит, на лекарства. Он полез за деньгами, я в этот момент остановила его и сказала, что если вам нужно лекарство, тут же вот аптека напротив, давайте мы просто зайдем и купим то, что вам нужно. В этот момент пенсионерка разразилась проклятиями, и в общем-то так мы выяснили, что деньги на лекарства и не нужны. Но что тут интересно, тут встретилось сразу несколько спасателей. Мой друг, который потянулся за деньгами, и я, которая потянулась спасать своего друга. И по итогу вот все эти амбиции остались какими-то не до конца реализованными у каждого из нас, потому что друг не помог пенсион а я чувствовала, что он явно недоволен этим, и тоже как-то была недовольна собой, что ну дал бы он эти деньги, чувствовал бы себя хорошим, и все было бы замечательно. Поэтому, конечно, такой вопрос.
2: Вернусь к вопросу, который задала Лера о том, чувствуем ли мы удовлетворение. Я вот подметила, что мое собственное ощущение удовлетворения очень связано с тем, а нужна ли была эта помощь человеку, которым я помогаю. И как раз именно вот эта мысль помогает мне сейчас учиться помогать людям тогда, когда им правда нужна помощь, и в конечном итоге эта помощь делает счастливой и меня, и человека. Они просто удовлетворяют моё эго без реальной пользы. То есть для примера можно взять помощь родителям. Есть вещи, которые мне, например, сделать легко. То есть, например, я иногда думаю. Но ну, они, наверное, мало дят фруктов. Наверное, они, ну не хватает у них времени ходить в магазин, я вот это понимаю. Вот, я так сделаю им сюрприз, закажу кучу фруктов домой. Вот, и мне кажется, что это очень классная идея, я им помогаю по проблеме, которую, на самом деле, я сама надумала. Вот, это, ну, такой кустарный пример, в результате которого это часто оказывалось ненужным, потому что их не было дома, или потому что, к примеру, кому-то было нельзя виноград, потому что он слишком сладкий, и так далее. А есть вещи, которые мне, на самом деле, делать не очень нравится, например, помочь, разобраться в том, как купить страховку на авиакомпании перед путешествием. Это кажется мне очень муторным и при этом каким-то дурацким. Вот И раньше я иногда могла не прислушиваться к таким просьбам. Но теперь я стараюсь думать, так, меня об этом действительно попросили. Кажется, это действительно важно. Мне сесть, выделить там два часа на то, чтобы разобраться и помочь маме удаленно купить эту страховку. И когда я это делаю, то потом я от мамы получаю очень большую благодарность. Я понимаю, ага, так вот на что. было просто послушать человека, сделать то, что ему важно. Даже если тебе кажется, что эта помощь какая-то ну, дурацкая и неудовлетворяющая. И вот так потихонечку нащупываю, что делать надо, а что нет.
0: Но мне кажется, порой это неплохо удовлетворять свое собственное эго, если при этом ты действительно оказываешь людям какое-то полезное действие и действительно помогаешь им в том, о чем они, скажем, попросили. Я, вот, как человек, который был волонтером при благотворительном фонде, могу сказать, что я туда тоже пошла, если вот так вот разбираться, для того, чтобы удовлетворить свое эго, почувствовать себя хорошим, хорошим человеком. Но при этом то, что я делала, действительно помогало другим людям. И мне кажется, что ну, это неплохо. Ну, Взаимовыгодное сотрудничество, ты получаешь какое-то моральное удовлетворение, а люди, там твои навыки, полезные действия и что там еще могут делать волонтеры. Кажется, все честно.
2: Мне тоже кажется, что то, что ты испытываешь удовлетворение от помощи, и тем самым как бы тешишь свое эго, на самом деле ничуть не противоречит тому, что ты можешь помогать от чистого сердца и с искренним желанием. И мне кажется, в конечном итоге это неплохо. Потому что, ну смотрите, вы помогли, вы почувствовали себя хорошо. И это значит, что в следующий раз, когда у вас будет возможность, Возможно помочь, вы, нам тоже это сделаете, потому что люди такие существа, мы повторяем действия, которые нам приятны. Вот. А если мы помогли из последних сил, отдав последнюю рубашку, испытали от этого грусть, разочарование и сомнение, то, возможно, в следующий раз мы этого не сделаем, и добра в мире станет меньше.
0: Ну и мне кажется, что вот тут как раз момент, в котором мы можем обсудить, чем синдром спасателя отличается от альтруизма. И разница, на самом деле, получается простая. Тут зависит от причин, по которым человек помогает. Здоровая помощь ставит фокус того, кому нужно помочь, и строится на желании улучшить жизнь другого, а деятельность спасателя связана в первую очередь с его эмоциональными потребностями, с ним самим, с необходимостью самоутвердиться и почувствовать одобрение.
2: И тут еще важно сказать, что спасатель оценивает в первую очередь себя через заботу о других людях. То есть я помогаю, я хороший. Я не помогаю, я плохой, мне нужно помочь. И при этом, концентрируясь на себе, получается, он не может всегда достаточно ясно понять, нужна ли человеку его забота. И еще нередко случается, что помогай, он подавляет и недооценивает инициативу того, кому он помогает, и ждет, что человек там просто примет его помощь или последует его указаниям. А это другой самостоятельный человек, у которого могут быть совершенно другие представления о том, что нужно сделать. Ты, Полина, расскажи, в какие ситуации ты чаще всего попадаешь, когда тебе хочется помогать, кому ты помогаешь?
0: Ой, каждый раз, когда мне кажется, что человек буквально просит меня о помощи, просто не может этого озвучить словами то тогда я и лезу помогать, а потом с ужасом понимаю, что я сделал какую-то вещь, которую, в общем-то, делать было необязательно, зачастую не нужно, и человек этим в итоге не воспользуется. И вот, кстати, замечательный пример, который очень характеризует меня как человека. Мой друг сказал, что он собирается переехать в другой город и написал грустное сообщение, что он будет по мне скучать, и что вообще ему очень тяжело дается этот переезд, и что завтра вот, будет последний день, когда он будет с собираться и все и на этом наша переписка закончилась после этого я подумала бедняга как же ему тяжело и плохо надо его как-то поддержать. У меня отлично получится его поддержать, если я испеку ему сырный пирог, рецепт которого я, кстати, рассказывала в одном из подкастов. Но у меня ограниченный спектр рецептов, извините. Вот. И я, значит, потратила полдня на то, чтобы испечь ему пирог. Очень красивый и очень вкусный. Позвонила ему, и он весь день не брал от меня трубки, потому что он собирался и переезжал. После этого я написала ему «позвони, как освободишься», но он так и не освободился. И он весь день собирался, а на следующий день, собственно, уехал в другой город. И я так и не передала ему пирог. И я страшно на него обиделась, потому что я тут, значит, поддерживаю изо всех сил, помогаю ему пережить сложный период, а он... Но если так подумать, он вообще-то даже не знал о том, что я собиралась его поддержать. И когда я сказала ему, что вообще-то обижаюсь, и его ждал пирог, то он, конечно, был, ну, мягко говоря, удивлен. Вот. А для меня это стало, конечно, уроком о том, что если тебя не просят, то некоторые вещи делать, ну, пожалуй, не обязательно.
2: В этом выпуске мы хотим посоветовать вам классный подкаст «Прием», который делает команда Тинькова журнала. В этом шоу шеф медицинской редакции Ольга Кашубина помогает журналисту Султану Сулейману выбирать лучшее для своего организма. Ну и слушателям, конечно, тоже. Можно узнать, как работает иммунитет, что поможет наладить отношения с едой и какие лайфхаки помогут вернуть себе здоровый сон. Например, меня особенно зацепил выпуск про старение, где не только обсуждают, как дольше оставаться молодым и бодрым, но и говорят об эйджизме. Хочется, чтобы этот эпизод послушали все. Поэтому слушайте подкаст «Прием» на всех удобных вам
1: платформах. Давайте теперь тогда поговорим о том, как этот самый синдром спасателей у себя распознать. Например, есть психотерапевты и коучи, которые как раз-таки специализируются на том, чтобы изучать синдром спасателей. Вот они подготовили специальный чек-лист, в котором 25 вопросов по типу там трудно ли вам найти время для себя, или испытываете ли вы иногда гнев или обиду из-за того, что все время отдаете. И вот если на этот список вопросов у вас больш ответов «да», то тогда поздравляем вас с синдром спасателя. Некоторые из этих вопросов мы приводили на нашем сайте, и вот я когда писала сценарий, готовилась вообще к подкасту, я бегло его просмотрела и с удовлетворением поняла, что у меня-то на все вопросы ответ нет, кроме одного — это «чувствуете ли вы себя некомфортно, получая помощь от других людей?». И я думаю, что я чувствую да, себя некомфортно, что я обременяю человека. И более того, мне еще всегда сложно об этой помощи попросить. Но на самом деле, если это, например, касается рабочих вопросов, я, конечно, долго-долго настраиваюсь, но потом я такая думаю, что если вот я сейчас, например, напишу Вике и скажу Вику, у меня там кое-что не работает в одной из наших систем, помоги, пожалуйста, это же нам обеим облегчит работу в будущем. Я как бы вот пытаюсь как-то так себя настраивать. И еще я думаю о том, что если в конце концов человек не захочет мне помогать, и это будет действительно его обременять, он скажет мне «нет». А если он не сказал мне «нет», ну, то как бы это его проблема, он сам в это все ввязался.
2: Я, кстати, тоже ответила на этот вопрос «да». И я тоже пока не знаю, как с этим бороться. Мне ужасно неловко, когда мне помогают. И при этом, когда мне помогают непрошенно, мне просто неловко, потому что меня это нереально бесит. Но когда тебе кто-то помогает, ты не можешь сказать ему, что он тебя нереально бесит, потому что он делает для тебя что-то хорошее. помогает? Да, и ты такой «о, я никогда не буду вести себя так же». А если я прошу о помощи, ну, то мне просто стыдно неловко за то, что я на такое решилась. Вот, ну... Тоже нет никакого лайфхака. Также я ответила, на самом деле, данный вопрос, а испытываете ли вы иногда гнев или обиду из-за того, что м -м, вы кому-то помогли? А он это не оценил. Вот, ну вот как, Полин, твоя история с пирогом, но я правда начала отслеживать, что это чаще всего происходит, когда ты помогаешь кому-то непрошенно, и получается, ты это заслужил.
0: Да, это я соглашусь. Но вот, кстати, знаешь, я тоже человек, который не склонен просить о помощи, но при этом мне совсем не сложно ее принимать. Если мне кто-то помог, я всегда так искренне радуюсь, что «О, ну, наконец-то! Как здорово!» И мне, в общем-то, не то чтобы неловко просить о помощи, я просто все время как-то откладываю на какой-то дальний план. Ну, ладно, я сначала попробую сама, а потом попрошу о помощи. Ну, ладно, да я наверняка сделаю все и так, а уже потом попрошу. И в итоге, когда доходит до момента, что, в общем-то, можно было вот сейчас попросить о помощи, то я его благополучно профукиваю. И потом, конечно же, злюсь, что мне могли бы помочь, а никто не пришел и не помог. В общем, ужасная сложный человек, помогая другим не прошено и не прошу помощи сама, а потом дуюсь.
1: Нет, ну, я тут хочу поддержать Полину. <смех> один раз она мне морально очень сильно помогла, когда помните, я там записывала один из первых выпусков подкаста, и мы записали два выпуска подряд, и у меня слетел микрофон, и я очень испугалась, и Полина мне написала и поддержала меня и сказала, все хорошо, такое бывает, и это была приятная помощь моральная. Так что Полина, ты хороший человек if <laughs>
0: Спасибо, Лер. Бальзам. Просто бальзам. Ну, хорошо, допустим, мы синдром спасателя у себя обнаружили. И тут возникает закономерный вопрос, как мне от него избавиться и зачем вообще это делать. Ну, то есть, что плохого в том, чтобы помогать окружающим. И тут надо понимать, что спасатели, помогая, да, испытывают удовольствие, но им сложно достигнуть полного удовлетворения. Они рискуют столкнуться с разочарованием, если не получат ожидаемого отклика от людей. А еще спасатели боятся отказывать и выполняют определенные действия, часто в ущерб себе из страха быть отвергнутыми.
2: Да, именно поэтому мы записываем выпуск и говорим о том, что важно попытаться отследить у себя этот синдром и избавиться от него. Не потому что мы считаем, что спасатели какие-то не такие люди, просто каждый это вредит нам самим. И вот есть несколько советов. Первый из них такой. Определите круг проблем, которые реально находятся в вашей зоне ответственности, и чувства и действия других людей туда входить не должны, потому что чувства и действия других людей — это забота других людей. Во-вторых, постарайтесь перестать uh, оказывать помощь и давать советы, когда вас об этом не просили. Кажется, мы с Полиной обе понимаем, что это очень сложно, но... Тоже обещаем постараться. И в-третьих, если запрос о помощи все же был, прежде чем действовать, подумайте о себе. Соответствует ли это вашим интересам и планам, и не
1: будет ли эта помощь для вас слишком трудной или энергозатратной? И еще специалисты советуют фокусироваться именно на своих потребностях и спрашивать самого себя, а чего я хочу? Как это действие поможет мне достичь моих целей? И если вы понимаете, что не хотите оказывать помощь, или у вас нет на это времени или сил, то ну, нужно учиться отказывать людям. И мне кажется, что это довольно полезные советы не только для людей синдрома спасателя, но и просто как упражнение, чтобы научиться отстаивать личные границы. Но опять-таки, я тут снова в каком-то смятении, потому что вот Таня в начале подкаста, например, рассказывала, что она росла, ее учили все время помогать. И я вспоминаю вот эти вот, знаете, какие-то рассказы, которые мы читали в школе про то, как там помогли бабушке перейти дорогу, или там спасли щеночка или котенка, пристроили его в приют, ну, короче помощь она поощряется обществом и кажется, что ты должен помогать, это твоя обязанность как человека. Но при этом вот мы сейчас перечисляли советы, что прежде чем помочь, ты должен подумать, о а какие у меня цели, а что мне как бы поможет ли это мне там достичь моих каких-то э, хотелок. И вот тут вот не слишком ли это как-то эгоистичные советы?
0: Мне кажется, что нет, но это же правда взаимовыгодный обмен. Если и тебе хорошо, и другому человеку хорошо, вы оба в плюсе, а так кто-то один из вас будет в минусе. Либо ты, потому что ты помог вопреки своему желанию, либо он, потому что ему помогли, а он, в общем-то, этого не хотел.
2: На самом деле, мне кажется, это все равно вопрос немного открытый для дискуссии. Мы как раз недавно обсуждали это с другом, и он высказал такую точку зрения, что э, настоящая помощь является помощью только тогда, когда она тебе чего-то стоит. Ну, грубо говоря, если у вас есть там 10 яблок, и вы из них 2 кому-то отдали, то, ну, как будто бы для вас это было совершенно легко, ничего вам не стоило, и вообще, значит, ценить это не нужно. А вот если у вас одно было яблоко, и вы его отдали, а сами остались голодным, вот это помощь. Вот, значит, это то, что одобряется и про что в книжках пишут. Что думаете
1: вот насчет такой точки зрения? Я вообще к такой точке зрения отрицательно отношусь. Это же просто про синдром спасателя. Буквально то, о чем мы говорили вот сейчас сколько там, 20 минут. Почему нельзя вот это после яблоко, окей, okay, если ты хочешь помочь разделить Орежь на пополам. два. Да, и мне
2: тоже, когда я это слушала, мне сразу вспомнилась аналогия с кислородной маской на себя. Ну, то есть, кажется, вот очень много сейчас говорят потому что стала популярна э, психология, говорят как раз о ресурсе, о ресурсном состоянии. Мне кажется, что в помощи это тоже важно. И да, пусть это немного эгоистично, но тебе нужен ресурс, чтобы им делиться. Если у тебя его нет, э, это будет очень конечная история.
0: Причем интересно, что когда человек вот из такого отрицательного состояния пытается помочь другому и облегчить его жизнь, то другому может быть еще более дискомфортно. И у меня есть тоже история на эту тему, как-то ко мне пришел приятель домой, и он очень-очень хотел есть, а у меня была сварена ну, огромная кастрюля картофельного пюре, и я ему значит положила тарелку, говорю, вот, пожалуйста, угощайся. И он говорит, ты знаешь только не грей, я съем холодное. И мне показалось, что это такая странная жертвы в этих обстоятельствах, но окей, ты хочешь есть, У тебя, я уже положила тебе тарелку, что тебе даст то, что это пюре будет холодным, то, что ты будешь страдать, а я буду видеть, как ты страдаешь, но при этом а, я не затратила 30 секунд на то, чтобы нажать кнопку. В общем, вопросов больше, чем ответов.
1: Это забавная история. Но у меня еще один вопрос. Я сегодня прям вся в вопросах. И я хотела обсудить, как синдром спасателя романтизируется в обществе, потому что я на этих выходных пересматривала, значит, выпуски книжного клуба, который делал стендап-клуб номер один. Но ну, один из выпусков они обсуждали книгу 50 оттенков серого, которую я не читала, но посмотрела про этот выпуск. И они там сказали процитировали, значит, Анастейшу это главная героиня, для тех, кто не знает. и она вот говорила про их отношения с Кристином. Так, я пойду за ним во тьму, чтобы вытащить его на свет. И пока я сегодня готовилась к выпуску, я подумала, что это же просто иллюстрация к синдрому спасателя именно в отношениях, что как-то так поп культура вот романтизирует, что девочки в основном могут спасти мальчиков, что они могут повлиять на него и что ее любовь его спасет. И ты жертвуешь всю свою энергию, все свои ресурсы на то, чтобы человека там, например, достать из плохого окружения, но при этом даже непонятно, нужно ли это человеку самому или нет.
2: Ой, я сразу вспомнила тоже пример. Мне вообще кажется, что в поп-культуре главные героини женщины очень часто обладают синдромом спасателя. К примеру, такая же популярная книжка «Голодные игры». Ну типа Уитни Эверден 100% синдром спасателя. Она спасает всех и свою сестру и свою маму и своего парня, и не своего парня. И ну Тут, конечно, вопрос, нужно им это или нет, но, по-моему, это тоже очень хороший пример, который приходит в голову вот
0: прям без раздумий. А мне сразу в голову приходит в качестве примера примерно все сказки про принцесс. Во-первых, в классической версии сказок спасают их самих. И зачастую не спрашивая о том, комфортно ли им там жилось в башне с драконом. Аврора быть... просто
2: хотела спать.
0: Ну, кто знает. ее кто-нибудь спрашивал, так что мы никогда этого не узнаем. А в современных версиях сказок принцессы чаще всего тоже становятся жертвами синдрома спасателя, но с другой стороны, потому что спасают уже они себя, возлюбленного или вообще весь Китай, как Мулан. И вот интересно, как я по диснеевским мультикам отследила у себя... Синдром спасателя. Я вот, например, обожаю историю про Мулан. это из всех моих принцесс самая любимая, потому что она такая жертвенная, она всем-всем помогает. И при этом я заметила, что меня ужасно раздражает история про русалочку, про Ариэль, потому что, если посмотреть на ее историю, то она как раз сама та героиня, которая чаще попадает в неприятности, и спасать часто требуется ее, потому что она сама пошла на землю, потому что ей вот хотелось этого, ей хотелось увидеть мир там других людей, ну, диснейской интерпретации, и меня все время это бесило, ты столько страданий доставила своему отцу, своим сестрам, всей своей семье, ты что, не могла просто помочь быть удобной и хорошей, как другие? И когда я поняла, что именно вызывает у меня такие чувства, мне, конечно, стало немного неловко, и тут я поняла, что да, с моим синдромом спасателя нужно работать.
2: Да, меня тоже бесит
1: такие героини, есть над чем подумать. А вот, кстати, в Красавице и Чудовище у Белль у нее синдром спасателя. Или нет?
0: Ну, конечно, она же спасает своего отца, если ты вспомнишь вот этот вот момент, что он сидит в клетке и говорит, дочка, уходи, я спасу тебя. А она как, каким-то там маневром делает так, что в клетке оказывается она, и она ее закрывает, а отец оказывается на свободе. И тут они оба сталкиваются с тем, что я хочу спасти тебя, а я тебя.
2: Кажется, что синдром спасателя это какая-то подмена понятий, потому что очень часто главные герои им обладают, то есть как будто бы героизм или, например, какие-то лидерские качества идут с ними. Им прям рука об руку, и часто в их основе лежит именно синдром спасателя, а не реальное стремление или возможность там, быть лидером или играть ведущую роль.
1: я, как всегда, напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, а это подробнейший текст про синдромы спасателей, и так уж и быть, я оставлю ссылку на текст «Как стать счастливой», может быть, кому-то это будет более интересно почитать, мы оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы, и на него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.